1: Bienvenidos una vez más a su podcast Meteorología para Llevar. En esta ocasión contamos con la presencia de Juan Carlos Ayala. Él es licenciado en Ciencias Atmosféricas por parte de la Universidad de Veracruz. Fue docente en el Colegio de Bachilleres y lleva 10 años como previsor del tiempo en el área de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Bienvenido, Juan Carlos, a esta emisión.
0: Muchas gracias, Arturo. Antes que nada, este, es un placer estar contigo y compartir este espacio y gracias por la invitación.
1: Gracias, Juan Carlos. Para entrar en, de, en, en tema, esta ocasión vamos a hablar sobre cómo se mide la lluvia. Pero antes, para contextualizar, ¿nos puedes decir meteorológicamente qué es la lluvia?
0: Claro, Arturo. Bueno, meteorológicamente la lluvia es un hidrometeoro por su composición, que es un agua, pero también en cuanto a la definición, en cuanto a la Organización Meteorológica Mundial, o la OMM por sus siglas, este, la, la OMM define a la lluvia como eh, la precipitación de partículas de agua. Esto quiere decir que una vez que es una partícula de agua en la atmósfera y cae en la superficie, se considera como lluvia.
1: Ahora sí, dinos cómo es que se mide la lluvia.
0: Claro, la lluvia aquí en el Servicio Meteorológico Nacional este, la medimos en milímetros. La lluvia se puede medir en milímetros o litros por metro cuadrado. Como repito, aquí en el Servicio Meteorológico Nacional este, se utilizan las unidades de milímetros. Eh, voy a dar un ejemplo para que la gente que nos vea o nos escucha este, tenga más clara la cuestión de la medición. Eh, prácticamente cuando eh, hablamos de un milímetro, esto equivale a un litro por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si en la Ciudad de México... Llega a llover este, es 10 milímetros de lluvia, eh, te este, está lloviendo 10 litros por metro cuadrado. Eh, por así decir, si nosotros eh, depositamos esos 10 litros en, en una superficie por metro cuadrado, tenemos un espesor de 10 milímetros o si hacemos la conversión, un espesor de un centímetro.
1: Me estás diciendo que, por ejemplo, si llueven 17 milímetros en alguna zona, uh -huh. serían 17 litros por metro cuadrado.
0: Exacto, así es, serían 17 litros por metro cuadrado, Arturo. Ah, muy bien.
1: ¿Qué, ¿Qué instrumentos utilizan para, para esta tarea?
0: Eh, nosotros utilizamos un instrumento que es muy sencillo, pero es muy común util, eh, en la utilización para la medición de la lluvia, es un pluviómetro. El pluviómetro prácticamente es este es un recipiente tubular alargado, pero que en la parte de arriba, este, en su boca, eh, tiene un embudo. Este obviamente ya cuando comienza a llover, la lluvia comienza a caer en el embudo y, se, y toda la precipitación se empieza a acumular dentro del recipiente y posteriormente, este, se, una vez que ya deseas tomar la medición, en este caso que nosotros hacemos acumula, eh, acum, tomamos mediciones de acumulados a 24 horas, tomamos la medición de la lluvia y ya tenemos la, la acumulada en total que se llevó durante las 24 horas anteriores.
1: Oye, y para hacer la, medi la medición en todo el país, ¿cómo es el, el proceso? ¿Hay pluviómetros en cada estado o cómo se lleva la, la, la medición?
0: Este, pues en, todos los, en todo el país, como es muy grande la, la extensión territorial, obviamente no contamos con una gran red este, pluviométrica, de hecho es, es, la red pluviométrica no es tan amplia porque pues, el país es tan grande, pero para estas cuestiones contamos con modelos numéricos, el, los cuales este, obviamente los corremos y ya en esa parte podemos ver, determinar la cantidad de lluvia que se está pronosticando, que se puede tener para el, para el momento que nosotros necesitamos.
1: Juan Carlos... Tomando en cuenta esto de los milímetros que nos acabas de, de mencionar, ¿sobre esto podemos nosotros diferenciar una lluvia fuerte a una intensa o cómo es ahí la la diferencia entre las precipitaciones.
0: Sí, de hecho, qué bueno que haces esa pregunta. De hecho, nosotros aquí en el Servicio Meteorológico Nacional y para la gente que sigue nuestra página y ve nuestros pronósticos, ellos han, han de saber que nosotros a veces pronosticamos eh, lluvias, chubascos, lluvias fuertes, muy fuertes, intensas, torrenciales o extraordinarias. Nosotros ahí en nuestro pronóstico manejamos rangos, por ejemplo las lluvias o lluvias ligeras las manejamos de 0.1 a 5 milímetros posteriormente los chubascos de 5 a 25 milímetros después las lluvias fuertes de 25 a 50 las lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros las lluvias intensas de 75 hasta 150 milímetros Entonces una forma de diferenciar este una lluvia bueno un chubasco de una lluvia muy fuerte son los acumulados no acumulados que son es, es importante esto señalar son acumulados a 24 horas entonces por ejemplo si nosotros el día anterior tenemos un registro de 20 milímetros, eh, queda en el rango de chubascos. Si tenemos este, un acumulado de 45 milímetros, queda en el rango de lluvias fuertes.
1: Entonces, lo que me dices es, es que la lluvia se mide por acumulados de 24 horas y no tanto por la intensidad.
0: Así es, nosotros aquí en el Servicio Meteorológico Nacional este, lo medimos por acumulados en 24 horas.
1: Juan Carlos, este, en los pronósticos hemos leído que ustedes pronostican lluvias puntuales en ciertas zonas de, del país. En este caso, el término puntual, ¿a qué se refieren con ello?
0: Claro, te lo voy a um, explicar con un ejemplo para que quede más claro. Eh, vamos a poner un lugar, que sería la Ciudad de México. Nosotros en nuestros pronósticos, por lo general pronosticamos... Eh, bueno, que llegamos a pronosticar chubascos con lluvias puntuales fuertes, que quiere decir que las, los chubascos en gran parte de la Ciudad de México pueden ser generalizadas estas lluvias con esta intensidad que les comentaba, de 5 a 25 milímetros, ¿no? los acumulados pero en puntos en específico se pueden registrar con acumulados de 25 hasta 50 milímetros, que serían las lluvias fuertes. Entonces serían lluvias generalizadas con chubascos de acumulados de 5 a 25, pero muy puntuales en algunas alcaldías con acumulados de 25 hasta 50 milímetros.
1: Esto se debería a que la lluvia no es este, uniforme, ¿no? digamos que puede llover en, en una colonia, puede llover muy poco. Y, y en otra de la misma alcaldía pues puede llover el doble o el triple, ¿no?
0: Así es, eso tendría que ver mucho con el sistema meteorológico que se encontrara presente en ese momento para que fueran lluvias generalizadas o lluvias este, como de alguna tormenta muy puntuales que a veces no, no se desplazan sobre gran parte de la ciudad y se quedan sobre incluso estacionadas sobre alguna alcaldía y se registraran ahí esos, esas lluvias fuertes, ¿no? Con los acumulados de 25 a 50, 50 milímetros.
1: milímetros. Uh -huh. Oye, pues entonces sí es mucha… Bueno, es una gran cantidad de lluvia la que… La que cae, por ejemplo, en una lluvia intensa ¿no? o una torrencial, es este, 250 litros por metro cuadrado, es, es mucha cantidad de agua. ¿no?
0: Así es, Arturo, de hecho es muchísima lluvia, de hecho es importante saber la medición de la lluvia porque si tú ya sabes, por ejemplo, en la Ciudad de México, repitiendo el ejemplo... Nosotros sabemos bien que con una lluvia fuerte de 25 a 50 milímetros, básicamente el periférico en algunas zonas se comienza a inundar, ¿no? Y no hablemos de una lluvia muy fuerte de 50 hasta 75 milímetros. Se llega a ver en varias realidades aquí en la ciudad caos o en algunas regiones del sureste del país ya de 75 a 150 milímetros, recordando que son 150 litros por metro cuadrado lo que te acá, lo que va a estar este precipitando en sí. ese momento. Pueden generar deslaves, inundaciones incluso el incremento de ríos, ¿no? entonces por eso es muy importante este, saber este, el pronóstico y la cantidad de lluvia para, para ciertas localidades que es de suma importancia.
1: ¿Por qué es importante realizar esta medición aparte de lo que nos comentaste?
0: Pues aparte de lo que te acabo de comentar, también sirve para llevar un conteo de, por ejemplo, si el año, una climatología, si el año anterior fue más húmedo o más seco, o también la climatología del día, el mes o la semana o el año que, que tuvo mayor precipitación en el país o en algún lugar específico que sea de nuestro interés. Asimismo, también para ya con los pronósticos, podemos prevenir, obviamente, si para, si para el siguiente día o los siguientes dos días o el siguiente mes, las lluvias que van a estar pronosticándose o registrando van a ser de suma importancia para ya sea la agricultura, ganadería o incluso para, hasta para nuestras vacaciones, ¿no? Porque, obviamente, como te comentaba, todo esto puede generar desbordamientos, este, inundaciones o deslaves o incluso también este. ...algunas cuestiones de para, para viajar en avión, ¿no?
1: Ah, ok. Entonces, influye esta medición... ...pues en varios aspectos de nuestra, de nuestra vida cotidiana, ¿no?
0: Así es, Arturo. Por eso es importante este, estar verificando... ...los pronósticos que generamos en el Servicio Meteorológico Nacional... ...para poder prevenir estas... ...pues estas inclemencias ahora sí del, del estado del tiempo que están al día.
1: Juan Carlos, ya por último, para este, finalizar esta, esta emisión... ¿Nos podrías dar algunas recomendaciones para evitar inundaciones o algunos efectos de, que pueda causar la, la lluvia?
0: Es que tenemos que estar al día siempre con el pronóstico del estado del tiempo, ya que el estar informados en cuanto a las condiciones meteorológicas, lo, la cantidad de lluvia que se va a, a pronosticar para nuestra localidad, eso nos va a ayudar a, a prevenirnos para, para obviamente nuestras nuestras actividades cotidianas y también asimismo saber prevenirnos en cuanto a alertamientos, estar este, al tanto con lo que el Centro Nacional de Protección Civil, nos, los avisos que están ellos emitiendo, para también hacer caso y poder este, acudir a temprana, eh, a temprana respuesta sobre estos sistemas meteorológicos.
1: Ok, Juan Carlos, pues muchas gracias por habernos resuelto algunas dudas sobre este tema de, de la medición de, de la lluvia. Y pues te hacemos la invitación para en próximas emisiones contar nuevamente con tu presencia.
0: Muchas gracias Arturo y como siempre un placer y si de nuevo me vuelvan a invitar, estaremos por aquí viéndonos nuevamente. Gracias.
1: Pues esto fue todo amigos, hasta la próxima.